0: సోదర బృందమునకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారములు మరియు గురు పూర్ణిమ సందర్భముగా శుభాకాంక్షలు పౌర్ణమి ఘడియలు గడిచి పది గంటలు అవుతోంది పౌర్ణమి అనంతరం ఉండేటువంటి ఈ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజున పరిసమాప్తి కావేసుకుంటూ ఉన్నాం కార్యక్రమంలో చివరి భాగంగా మాస్టర్ గారి ప్రార్థన మనలో జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం మరణం చేసుకుని ఆ తర్వాత ఈ గురు పూర్ణిమా సందర్భంగా సోదరవందం ఉత్సాహంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కొన్ని చిరుకానుకలు ఆవిష్కరించడం అనేటువంటి కార్యక్రమం చేసుకున్నాం మాస్టర్ సివి అందించినటువంటి ప్రార్థన కనులు మూసుకుని హృదయంలో ఒక్కసారి మాస్టర్ నమస్కారం అనేటువంటి మంత్రాన్ని వాచికంగా కానీ మౌనంగా కానీ మనం ఉచ్చరించినప్పుడు గురు సాన్నిధ్యాలు లభించి ఒక ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది మంత్రోచ్చారణ తర్వాత గమనిస్తే మనలో ఒక ప్రక్రియ తప్పక ప్రారంభమై ఉంటుంది అది క్రమంగా మనకి దానిని గమనిస్తూ ఉంటే మన హృదయస్థానానికి వెళ్ళిపోతుంది హృదయస్థానానికి వెళ్ళలేదైనా ముందే కంగారు పడక్కాలి హృదయంలో మాస్టర్ గారిని ఒకసారి స్మరణ చేసి మీకు ఇష్టమైనటువంటి మూర్తి అది మాస్టర్ సివిబీ కావచ్చు మాస్టర్ అమన్ కావచ్చు మాస్టర్ మీకే కావచ్చు మీకు ఇష్టమైనటువంటి సద్గురువుని కానీ ఇష్టమైనటువంటి దేవతామూర్తులు కానీ ఒకసారి హృదయ ప్రాంతాల్లో భావన చేయండి మాస్టర్ నమస్కారం అని చెప్పండి మాస్టర్ అంటే ఈ మొత్తం సృష్టికివి స్వామిత్వం వహించిన వాడు యజమాని అర్థం అని అర్థం అది ఒక స్త్రీ పురుష తత్వం దాన్ని మనం స్మరణ చేయంగానే మనలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వర స్థానం అదే మాస్టర్ సెంటర్ అంటాం అక్కడి నుంచి ఒక ప్రక్రియ ప్రారంభమై అది హృదయంలో ఒక స్పందనంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని గమనిస్తూ మీరు ఉండండి స్పందనం కలగకపోయినా గమనిస్తూ ఉండండి ఈ గమనించడం అనేటువంటిది ప్రధాన మాస్టర్ గారి మార్గంలో అలా గమనిస్తూ ఉంటే మనలో అనేక అనేకమైనటువంటి చలనములు కలుగుతూ ఉంటాయి ప్రేరణలు కలుగుతూ ఉంటాయి ప్రచోదనములు కలుగుతూ ఉంటాయి భావమయ లోకంలో మనకి అందరి విషయాలు కూడా భావనకు వస్తూ ఉంటాయి మనతో సంబంధం లేకుండా మన ఎందు భావ పరంపరలు అలాగా తిరుగుతూ ఉంటాయి మనం ఆలోచించడం కాదు ఆలోచన అలా వస్తూ ఉంటాయి మామూలుగా కూడా మనం ఆలోచిస్తున్నామని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి దాని ప్రకారం మనం మాట చేతో చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆలోచనే రాకపోతే చేసేదేం లేదు మొదటగా మనకేం తెలుస్తుందంటే ఆలోచనలు వస్తే తప్ప మనం చేసేవి కాదని తెలుస్తుంది ఆలోచించకుండా ఉందామంటే మీరు ఆలోచించకుండా ఉండలేరు కదా కదా కాసేపు ఆలోచించకుండా ఉండండి అంటే ఉండగలవా ఉండలేం కాబట్టి సత్యం ఏంటంటే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి కాలం బట్టి దేశం బట్టి వ్యక్తిగత కర్మ బట్టి ఆలోచన అలా పరంపరలుగా దొంతలు 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 దొంతలుగా వస్తూ ఉంటాం వీటి గమనిస్తూ ఉండమని చెప్పారు మాస్టర్ గారు గమనిస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే నీ ప్రేమేం లేకుండా నీలో ఆలోచన అలా సాగుతూ 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 అదొక విచిత్రంగా ఉంటుంది ఇదేమిటి మనం మన ప్రమేయం లేకుండా మనలో ఏమైనా ఆలోచనలు సాగుతున్నాయే అనిపిస్తుంది నిజానికి అదే సత్యం అందరికీ వారి ప్రమేయం లేకుండా వారిలో ఒక ఆలోచన వస్తే ఆ ఆలోచన పట్టుకుని ఒక మాట ఒక చేత చేసుకుంటూ జీవితం అంతా గడిపిస్తూ ఉంటాం కదా ఎవరి నడిపించినా వాడు ఆలోచనే నడిపిస్తుంది కదా అని చెప్పి రోజు మనం నడుస్తున్నామంటే దాని వెనకాల తర వెనక ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఈ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి దాన్ని పరిశీలించే పరిస్థితి మామూలుగా అందరికీ ఉండదు అది ఆలోచనను పరిశీలించేటువంటి పరిస్థితి ఒకటి వస్తుంది ప్రార్థనలో అటుపైన మనకి సంబంధం లేకుండా మనకి అంతకుముందు తెలియనివి తెలిసినవి అన్నీ కలిపి కలగాపులకంగా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఏ ఆలోచనలు వస్తున్నా అది వెండితెర మీద పడేటటువంటి బొమ్మలాగా అనుకోవాలంటే ఆలోచనకు ఒక రూపం ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే కొన్ని విషయంలో కొంతమంది మనుషులు కొన్ని ప్రదేశాలు ఇలాంటివేవో మనసు అనేటువంటి తెర మీద పడుతూ ఉంటే బొమ్మలు ఊరి బాబు ఇన్ని బొమ్మలు పడుతున్నాయే అని తెలుస్తుంది దేని మీద పడుతున్నాయి బొమ్మలన్నీ మనసు మీద పడుతున్నాయి ఈ మనసు మీద బొమ్మలన్నీ పడుతూ ఉంటే మనకి మొట్టమొదటిసారిగా మనం కాదు ఆలోచిస్తుంది ఆలోచనలు మనకు వస్తున్నాయి దీన్ని బట్టి వస్తున్నాయి ఇందాక చెప్పినట్లుగా నీ కర్మవశాత్తు నీ పరిస్థితులు ఉంటాయి కాలంవశాత్తు దేశవశాత్తు ఇలా ఉంటాయి కాలము దేశము కర్మము వీటి బట్టి అలాగ దొంతలు దొంతలుగా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే ఈ ఆలోచనను గమనించేవాడివిగా నువ్వు తయారవ్వాలి అందుకనేం చెప్తారంటే నీకొచ్చే ఆలోచన నువ్వే గమనిస్తూ ఉండగల అప్పుడేం జరుగుతుంది నీవు నీ ఆలోచనలో కొట్టుకుపోకుండా దాంతో పాటు గంగిరాలు తిరగకుండా దాన్ని చూసే పరిస్థితి నీ ఆలోచన సముదాయాన్ని నువ్వు అలాగా ఒక సినిమాయో ఒక టెలివిజన్లో కార్యక్రమం చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ రకరకాల బొమ్మలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆడుతూ ఉంటాయి పాడుతూ ఉంటాయి ఏవేవో చేస్తూ ఉంటాయి నువ్వు చూస్తున్నవాడిగా ఉన్నావు కదా అలాగా నీలో వచ్చేటువంటి ఆలోచనలని నీవే ఆ ఆలోచనల నుండి విడిపడి చూచేటువంటి ఒక పరిస్థితి మనకి కలుగుతుంది దాని అందు మాస్టర్ గారి సహకారం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంచేత నీవు గమనిస్తూ ఉండు అది ఒక్కటే నువ్వు చేయి ఎందుకంటే ఎలాగో వస్తే ఆలోచనలు గడుమూసుకుంటే ఆలోచనలు వస్తాయి వాటి గమనించేవాడిగా ఉండే ప్రయత్నం నువ్వు చేయరా అవి గమనిస్తూ 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 ఉంటే నీవు నీ ఆలోచనలు రెండు వేరవుతాయి అంటే నీవు నీ జీవి నీ జీవితం అనే సినిమా ప్రతివాడి జీవితం వాడికి ఓ సినిమా అది అందులో నవరసాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే కష్టాలు ఉంటాయి నష్టాలు ఉంటాయి పెరుగుదల ఉంటుంది తరుగుదల ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది అనారోగ్యం ఉంటుంది కలవటం ఉంటుంది విడిపోవటం ఉంటుంది తిరగటం ఉంటుంది తిరగకుండా ఉంట ఉంటాయి అందరికీ అన్ని రకాల భావాలు అలా కలుగుతూ ఉంటాయి కాలానుగుణంగా కలుగుతూ ఉంటాయి కర్మానుగుణంగా కలుగుతూ ఉంటాయి దీన్ని ఇలా మనం బొమ్మలాగా చూస్తున్నాం అనుకునేది నీ సినిమా అది నీ సినిమా నువ్వు చూపిస్తే నీ సినిమా నువ్వు చూస్తూ ఉంటే మనకి సినిమా చూడటం బాగా అలవాటే ఉంది కదా కదా ఈ సినిమా లేనప్పుడు నాటకాలు చూసేవాళ్ళం నాటకాల కన్నా సినిమాలు మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే మన సినిమా అది నీ సొంత సినిమా ఎందుకని అందులో నీ పాత్రలన్నీ ఉంటాయి నీ కుటుంబం నీ వృత్తిపరమైన విషయాలు నీ సంఘపరమైన విషయాలు నిన్ను కూర్చున్న విషయాలు ఇవే ఉంటాయి అందులో కదా నిన్ను కూర్చున్న సినిమాయే నీ సినిమాయే సో నీ సినిమా నుంచి నువ్వు బయటకు వచ్చావనుకో నీ సినిమా నుంచి నువ్వు బయటకు అప్పుడు చూడచ్చు నీ సినిమాలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అనేటువంటిది వికారంగా ఉందా మన వర్తనం సమంగా ఉందా ఏ మార్పులు చేసుకోవచ్చు ఏ మార్పులు కోడతాయి ఇవన్నీ గమనిస్తూ మనం ఆత్మ పరిశీలన ఉంటూ ఉంటాం అంటే నీవుగా నిన్ను నువ్వు పరీక్ష చేసుకోవటం అనేటువంటిది చాలా సులభం అవుతూ ఉంటుంది మాట తొందర ఉండే వాళ్ళ ఉంటాం అంటే మాట తొందర ఉంది నాకే తెలుస్తుంది చేత తొందర ఉండేవాళ్ళు ఉంటాం రకరకాల భావాలు కలిగి కలగకూడని భావాలు అరిషడు వర్గాలు అవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఇది రాకూడదు అది రాకూడదు అనుకోబోకండి అనుభవంలో పడతాయి తెర మీద కదా బొమ్మ ఏం పడ్డా తెరకంటదిగా అంటుతుందా ఎన్ని బొమ్మలు పడ్డా తెరకంటవుగా బొమ్మలు అలాగే నీ మనసుతో నువ్వు నువ్వు గమనించేవాడిగా ఈవలకొస్తే దాన్ని అంతర్మనస్సు అంటారా అంతర్మనసులో ఉండి బహిర్మనసులో పడేటువంటి బొమ్మలన్నీ చూస్తూ ఉండు చూస్తుంటే నేను కూర్చున్న అవగాహనానికి బాగా కలుగుతుంది నీలో ఎన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇది ఒక అధ్యాయం ఆ తర్వాత నీ భావముల నుండి నువ్వు విడిపడటం చేత నీకు సులభంగా నీవు స్పందనాత్మకం అనేటువంటి ఒక చైతన్యంగా నీకు తెలుస్తుంది చాలా సులభంగా తెలుస్తుంది గట్టిగా మూడుసార్లు శ్వాస పిలిచినా తెలుస్తుంది తెలిసిన స్పందనాత్మక చైతన్యంగా ఆ స్పందన మనకి నిలబడదు ఎందుకంటే ఈ భావములు మింగేస్తూ ఉంటాయి స్పందన భావములు స్పందన మింగేయటం వల్ల స్పందన జరగదు చాలామందికి నీ భావాలను నువ్వు గమనించేవాడివి కానీ అలాగా ఒక చక్కని శ్రద్ధాభక్తులతో నీకు నీవు శిక్షణ ఇచ్చుకుంటే అప్పుడు నీవు నీ భావములు అనేటువంటి వెండి నుంచి విడిపడి నీ వెండి తెర నీకు అనిపిస్తుంది అక్కడికి చూస్తూ ఉంటావు అప్పుడు నీకు నీ భావములకి మధ్య ఒక ఎడబాటు కలగటం చేత అప్పుడు నీ అందు నీకు స్పందన కలుగుతుందని తెలుస్తుంది స్పందన కలుగుతుందని తెలుస్తుంది అందుకనే భావ సముదాయం ఒక అరదుని పరిస్థితిలో వచ్చినప్పుడు స్పందన తెలుస్తుందని చెప్పి పతంజలి మహర్షి చెప్తారు అందుకే స్పందన తెలియటం వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఆధారం చేసుకుని ఆ స్పందనతో ఉండే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే స్పందనలోకి మనం వచ్చామో ఈ భావ సముదాయాలన్నీ కూడా తెర వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి తెర వెనుకకి వెళ్ళిపోతాయి మనలో ఒక చక్కని వేడిమి ఒకటి పుట్టుకొస్తుంది ప్రతివారికి మాస్టర్ ప్రార్థనలో మొట్టమొదట కలిగే అనుభూతి ఏంటంటే ఒక చక్కని వేడిమి కలుగుతుంది అంటే లోపల వెచ్చగా ఉంటుంది వెచ్చగా ఉండటం వేరు వేడి చేయటం వేరు వెచ్చగా ఉండటం అంటే చాలా హాయిగా ఉన్నట్టుగా ఉంది లోపల చలివేసిందనుకోండి బాగుండదు లోపల బాగా వేడిగా ఉందనుకోండి బాగుండదు కదా అవేది లేకుండా ఒక ఒక చక్కని సౌకర్యం శరీరంలో ఉంటుందండి స్థిరంగా ఉంటుంది అప్పుడు నీ మనసు సుఖంగా ఉంటుంది శరీరంలో ఉండటం శరీరం ఎలా ఉన్నా నీకు శరీరంలో ఉండటం సుఖంగా ఉంటుంది అది ఎందువల్ల ఏర్పడదంటే నీవు మనసుకు ఉండేటువంటి మొదటి పొరలన్నీ దాటి లోపలికి రావటం వల్ల అంతర్మనసుకి బహిర్మనస్సుకున్నంత అలదడి ఉండదు అంతర్మనసుకి బహిర్మనసుకున్నంత అలదడి ఉండదు బహిర్మనసు సముద్రం ఒడ్డున ఉండే అలదలాగా ఉంటుంది అంతర్మనస్సు సముద్రం లోపల ఎంత నిశ్చలంగా ఉంటుందో ఓ తటాకం కూడా బొడ్డున ఎక్కువ తరంగాలు ఉంటాయి తప్ప లోపల నిశ్చలంగా ఉంటుంది ఎందుకని లోతు ఉంటుంది నువ్వు లోతులోకి వెళ్ళగానే నీకు తెలిసేది ఏంటంటే అలాగా స్పందనాత్మక చైతన్యంగా నీకు తెలుస్తుంది దాని అందు నువ్వు ఉంట మొదలు పెడతావు ఈ లోపల ఈ వేడివి నీలో ఉండేటువంటి ధాతువులన్నింటినీ చక్కగా అమరిక చేసి సత్తధాతువులు ఉన్నాయి మనకి ఈ సత్తధాతువునే ఒక చక్కన అమరిక పట్టుకొస్తుంది అమరిక పట్టుకొస్తే శుక్రధాతు అని మనలో ఏడవ ధాతు అది కాంతివంతమైన ధాతువు దానికి కాంతి మన కన్నుల్లో కనిపిస్తుంది మన కన్నుల్లో కాంతి పట్టి మన ఏడవ ధాతు ఏ పరిణామాల్లో ఉన్నది ఏ పరిమాణంలో ఏ పరిణామాల్లో ఉన్నదో తెలుస్తుంది ది మోర్ యువర్ ఇవ ఆలుడు ది యువర్ ఐస్ క్యారీ మోర్ లైట్ అండ్ మోర్ అట్రాక్షన్ ది లెస్ యువర్ ఇవ ఆలు యువర్ ఐస్ డూ నాట్ క్యారీ ఎనీ లైట్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ అట్రాక్ట్ అందుకని మహాత్ముల కర్ణుల్లో ఒక కాంతి ఒక ఆకర్షణ ఒక రకమైనటువంటి ఇతరులను ప్రచోదనం చేసే శక్తి కనిపిస్తుంది ఎందుచేతంటే వారి ధాతువు సుఖ ధాతువు చాలా ఉన్నతి కలిగి ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఏడు ధాతువులతో కలిసి తర్వాత నీలో ఈ ప్రక్రియ జరుగుతున్నప్పుడు ఎనిమిదవ ధాతువు కూడా నిర్మాణం అవుతుంది అది నిర్మాణం అవుతున్నప్పుడు నీలో ఉండేటువంటి అగ్ని క్రమంగా ప్రచోదనం చెంది అగ్ని మనకి ప్లీహము అంటాం స్వాధిష్టానం అనకు చక్రం చెప్తాం అక్కడ బాగా ప్రచోదనం చెంది క్రమంగా వాయువుకు ప్రచోదనం కలిగిస్తుంది అందుకని మీలో మీకు స్పందనం తెలియటం దగ్గర కానీ కూడా దానికి ఈ అగ్నియే కారణం ఈ వేడిమే కారణం మీరు గమనించడం ఒక కారణం దానివల్ల వాయుస్థితి నుంచి ప్రజ్ఞ అగ్నిస్థితి నుంచి వాయుస్థితిలోకి వస్తుంది వాయుస్థితిలో మీరు ఉన్నప్పుడు మీలో జరిగేటటువంటి స్పందనం కానీ శ్వాస ఎందు కానీ మీకు చాలా మీ ప్రజ్ఞ లగ్నమై ఉంటుంది మీ ప్రజ్ఞ ఎక్కువ ఉంటే అదే మనసు అంటూ ఉంటాం మనసు అప్పుడు దీని మీద లగ్నమై ఉంటుంది ఏది స్పందనాత్మకమైన చైతన్యం మీద దాని యొక్క తీరుతెనులు ఈ గాలి పీల్చడం గాలి వదలడం దీని మీద బాగా ఆసక్తి పెరుగుతుంది ఫోన్లో ఒక చక్కని వేడి మీ ఉంటుంది ఒక రకమైనటువంటి ఆ వాయువు చేసేటువంటి నాదం ఒకటి వినిపిస్తుంది అందుకని లోపల ఒక జుంకారం లాగా ఒకేదో ట్యూబ్లైట్ వేస్తే బూమ్ ఉంటుంది లోపల ఒక శక్తి ప్రసారం జరుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత కనులు జరగటం అంత వీరు పడదు ఎప్పుడైతే మీరు వాయుస్థానానికి చేరుకున్నారో అప్పుడు మీరు ఉదర విధానం దాటి హృదయం చేరిన అక్కడ మనం చేరినప్పుడు అక్కడి నుంచి వాయువు నుంచి ఆకాశం చేసే చేరే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మాస్కారి మార్గంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు భూమధ్య నుంచి మూలాధారం వరకు ఎక్కడైనా ప్రజ్ఞ అధోముఖంగా కానీ ఊర్ధ్వముఖంగాని తిరుగుతూ ఉండవచ్చు దాన్ని గమనించడం అనేటువంటిది ఉంటుంది అంటే బయట విషయాలు గమనించడం అనేటది ఏమి ఉండదు ఎందుచేతంటే బయట విషయాలు బయట వదిలేటం ఈ లోపల మనసు ఈ లోపలికి వెళ్ళటం చేత ఈ లోపలికి జరుగుతున్న కార్యక్రమము గమనించడం మొదలు పెడుతుంది ఇది ఈ విధంగా అంతర్ముఖం అవుతుంది అంతర్ముఖమైనప్పుడు నీ లోపల జరుగుతున్నటువంటి కదలికలు నీ శరీరంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా కలి కదలికలు జరుగుతున్నాయో ఎక్కడ ఏ విధంగా శక్తి ప్రసారం అవుతున్నదో ఎక్కడ ఏ విధంగా స్పందన జరుగుతున్నదో ఇలా గమనిస్తూ ఉండటం ఉంటుందండి ఇది జరగాలంటే మాసరి సాన్నిధ్యం మీరు మొదట్లో ప్రార్థనలో మీరు ఆవాహనం చేసుకోవాలి ఇది గురుముఖంగా జరిగే విషయం కానీ గురుముఖంగా కాకుండా జరిగే విషయం కాదు అది సత్యం గురుముఖంగా తప్ప మరొక విధంగా ఇది జరగదు మాకు మామూలుగా మనం యోగా స్కూల్లో చేరి యోగా చేసి యోగా సర్టిఫికేట్ తీసుకుని బయటకు వచ్చిన జరగదు అది ఎందుకంటే దాన్ని వెలిగించి కూడా ఉండాలి జ్యోతి పే జ్యోతి జలాతేజలో ఉన్నారు కదా జగాతే చలో ఉన్నారు ఒకరు అంటించడం వల్ల ముట్టుకుంటుంది తప్ప తనకుగా తాను అంటించుకునే విషయం కాదు యోగా సర్టిఫికేట్ ఉండొచ్చు కానీ యోగి ఒక కదా మా ఊళ్ళో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యోగా ఒకటి ఉంది యోగా కాన్షియస్నెస్ అని అందులో నాలుగేళ్ళు ఐదు వేళ్ళ తదుపరిలో సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఇచ్చినంత మాత్రాన యోగిం అయిపోలేవు కదా నీవు యోగి కావాలంటే నీ మనసు నీ ప్రాణంతో అనుసంధానం చెందాలి అది ప్రథమ అంశం నీ మనసు ఇంద్రియములను మన శరీరాన్ని పట్టుకుని బయట తిరిగే మనసుని అంతర్ముఖం చేసి లోపల ఉండేటువంటి ప్రాణమైనటువంటి కోశల్లో దాన్ని ప్రవేశింపజేస్తే ప్రజ్ఞా ప్రాణము ఒకటిగా చేరటం అనేటువంటిది జరగటం మొదలుపెడితే అప్పటి నుంచి యోగ మనకు ప్రారంభం జరుగుతుంది అందుచేత యోగశాస్త్రంలో కూడా ప్రాణాయామమునుండే నిజమైనటువంటి యోగము అంతకుముందు ఉండే ఆసనము యమము నియమము అని యొక్క చెప్ప నేను చెప్పినటువంటి స్వభావమును చక్కగా మల్ మలసుకోవటానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నం యమనియమము ఆసనము కూడా యమం అంటే అహింస సత్యము అపరిగ్రహము అస్తే బ్రహ్మచర్యము ఒక ఐదు ఇవి మనం ఎందు పరిపూర్ణంగా సిద్ధించాలి అహింస సత్యము అంటే త్రికరణ శుద్ధి అక్కడ చెప్పేది బ్రహ్మచర్యము అపరిగ్రహము ఆస్థేయము అలాగే శుచి భాష్యశుచి శౌచమి శౌచము అంత శుచి నిష్కారణమైనటువంటి సంతోషము శాస్త్రాధ్యయనము సమస్తమందు ఈశ్వరుని దర్శించేటువంటి విషయంలో ఒక స్థాయి చిక్కాలి అన్నిటి అందు ఈశ్వరిని చూస్తాం అనేటువంటి ఒక సాధన చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ సాధన ఎందు ఒక స్థాయి చిక్కాలి అంటే మనం లేచి దగ్గరించి సాయంత్రం లోపల కనపడుతున్న విషయాల్లోనూ వినబడుతున్న విషయాల్లోనూ దైవమును దర్శించేటువంటి ప్రయత్నంలో ఒక స్థాయి చిక్కాలి అలా స్థాయి చిక్కడానికే స్వాధ్యాయము ఆ తర్వాత ఈశ్వర ప్రణిధానం అంచేత ఆ సమస్యనందు కనబడుతున్నటువంటి దైవంతో అనుసంధానం చెంది ఉండేటువంటి స్థితి కలిగితే ఇదంతా బాహ్యమైనటువంటి శిక్షణ అలాంటి వాడికి స్థిరము సుఖము అయినటువంటి ప్రజ్ఞ ఏర్పడుతుంది స్థిరము సుఖమైనటువంటి ప్రజ్ఞ అంతర్ముఖం చేస్తే లోపల ఉన్నటువంటి ఈ ప్రక్రియ బాగా తెలుస్తుంది ఇవన్నీ మనకి మాస్టర్ నమస్కారం అని దండం పెట్టుకుంటే ఈ యమనియమములు కానీ ఆసనము కానీ ఇవన్నీ ఆయన మీరు నువ్వు నేర్చుకునేటువంటి ఒక మలుపు నీకు ఇస్తారు అంటే ఒక బండరాయిని తీసుకొచ్చి ఇలా నిలబడితే దాన్ని క్రమంగా ఒక మంచి శిల్పి చక్కగా ఒక శిల్పంగా తయారు చేస్తాడు కదా ఆ బండరాయిలోనే ఉంది కదా ఆ శిల్పం అలాగే మన మన స్వభావం ఎంత బండగా ఉన్నా ఆయన కప్పచెప్తే అంత బండరాయిని ఎలా శిల్పంగా తయారు చేస్తాడో నీలో ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి స్వభావాన్ని రూపాన్ని నీకు ఏర్పాటు చేస్తాడు అది సద్గురువు చేసే మహత్తరం అంటే ఉపకారం ఎవరు చేయలేరు అందుకనే మనం చెప్పాను అమోలు ఛీజ్ జో ది గురుని నా దేశకే భగవానుభేని భక్తిరాజు మహారాజు గారనే మహాత్మను పాడేవారు నాకు అమూల్యమైన వస్తువు ఇచ్చాడు నా గురువు అది భగవంతుడు కూడా ఇవ్వలేడు ఎందుకంటే భగవంతుడు ఒక గురువు ద్వారానే ఇది మనకి స్పర్శనిస్తాడు సరాసరి లభించేటువంటి అవకాశం చూడంతో నిండు ఉన్నాడు నీకు సరాసరి దానితో ప్రతిస్పందించేటువంటి స్థితి ఉండదు దానికి నిన్ను మరిచేటువంటి వాడు సద్గురువు అలాంటి సద్గురు వల్ల నువ్వు ఎప్పుడైతే మాస్త నమస్కారం అని అని ఆ మూర్తిని ఒకసారి మనసారా దర్శించి ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నట్టుగా భావన చేసి కన్నులు మూసుకొని కూర్చుంటే నీలో ప్రక్రియ మొదలవుతుంది సత్యం అలా ప్రక్రియ మొదలైనప్పుడు నీ శరీరంలో కొన్ని మార్పులు అనేటువంటివి జరుగుతాయి జీవితంలో కూడా మార్పులు జరుగుతాయి అంటే అది వృత్తిపరంగా జరగవచ్చు కుటుంబ పరంగా జరగవచ్చు వ్యక్తిగతంగా జరగవచ్చు అంటే ఆరోగ్యపరంగా కూడా జరగవచ్చు ఏదో రకంగా నీలో మార్పులు మొదలైపోతాయి ఎందుకంటే నీకేది ఉపయోగపడుతుందో అది మిగిల్చి నీకు నిరుపయోగమైనటువంటి విషయాలన్నీ తీసేయడం అనేటువంటిది పని ఈ నిరుపయమైనటువంటి నిరుపయోగమైనటువంటి విషయాలు తీసేయటమే శిల్పం చెక్కటం లాగా ఉంటుంది నిరుపయోగమైనటువంటి రాత్రి తీసేస్తుంటే శిల్పం బయటపడుతూ ఉంటుంది కదా లేకపోతే అది బండరాయే కదా బండరాయి లాగా ఉండేటువంటి స్వభావాన్ని ఒక చక్కని అందమైన రూపంగా మనకి తయారు చేయడానికి మన చేత దాన్ని నిర్మాణం చేయించుకున్నట్టుగా స్ఫూర్తినిచ్చి నిర్వర్తించేటువంటి వాడు సద్గురు అలా మనకి క్రమక్రమంగా బాహ్య విషయం చక్కని మార్పు వస్తుంది మనం ప్రత్యేకించి ప్రయత్నం చేయగల ఆయన మార్పులు చేసేస్తారు మనం ఎవరిని కలవాలి ఎవరిని కలవక్కర్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఇవన్నీ చాలా సున్నితంగా జరిగిపోతాయి ఇప్పుడు పదిలో ఓ ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి యోగ సాధన ఉండేవాళ్ళు ఇదే ప్రధానంగా జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వందలాది మంది నాకు మన దేశంలో తెలుస్తుంది వందలాది మంది అదే ప్రధానంగా జీవిస్తుంటారు ప్రపంచానికి తెలియక్కల మనం యోగం చేస్తున్నారు పక్కవాడికి కూడా తెలియక్కల నీలో జరిగే యోగానికి నీకు సన్నిహితులైన వాళ్ళతో నువ్వు పంచుకోవచ్చు ఊరంతా చెప్పుకోదా అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఈ భావ పరంపరలో మార్పు జరిగినప్పుడు నీలో వేడిమి పుడుతుంది ఆ వేడిమి పుట్టడం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానం ఆ వేడిమి పుట్టినప్పుడు మజ్జిగ తాగమని చెప్పారు మాస్వేర్ అవి దాకా మజ్జిగే తాగని చెప్పారు ఐస్క్రీమ్ తినక పెరుగు తినక నీదైనా సొంత తెలియదు నేను చెప్పింది చే మజ్జిగ తాగు మజ్జిగ తాగితే దాని యొక్క విపరీత ధోరణ నీకుండదు కానీ వేడిని కలగటం వల్ల నీలో వాయువుకి ప్రచోదనం కలుగుతుంది అప్పుడు నీ శ్వాసకోశం అంతా కూడా చక్కగా మేలుకుంటుందండి అంతకుముందు ఉన్నదానికైనా ఇప్పుడు శ్వాసకోశం బాగుంటుంది శ్వాస కోసం బాగుంటే గాలి బాగా పీల్చడం గాలి బాగా వదలడం మాట బాగా రావడం ఇవన్నీ దానికి సంబంధించినవి అంతకుముందు ఏడ్చినట్టుగా ఉండేది కంఠం ఇప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఏం చేద్దంటే అగ్నివర్ణ వాయువు ప్రచోదనం చే వాయువు ఊరుకుంటుందా అగ్ని రాగానే అదేనో సారా యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కదా అనిల్ అనల్ అంటూ ఉంటారు నలుడు నీలుడు కదా అగ్నివాయువు వాళ్ళిద్దరు చాలా ఫ్రెండ్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ పంచభూతాల్లో అగ్నివాయువు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కృష్ణుడు అర్జునుడు అనుకోండి హనుమంతుడు రాముడు అనుకోండి హనుమంతుడు వాయుతత్వం రాముడు అగ్నితత్వం కదా అలాగే అర్జునుడు శివతత్వం వాయుతత్వం కృష్ణుడు అగ్నితత్వం వాళ్ళ కలిసి ఉంటారు మళ్ళీ కూడా అవి కలవాలి అగ్నివాయువు కలవాలి ఈ పంచభూతాలు చక్కగా ఉగదాంతో ఒకటి అనుసంధానం చెందడమే యోగం అని చెంది ఎప్పుడైతే వాయువు ప్రచోదనం చెందుతుందో ఈ శ్వాస కోసములు ఈ శ్వాస తీసుకోవటం ఈ ఊపిరితిత్తులు కంఠధ్వని ఇవన్నీ చాలా చక్కగా తయారవుతూ ఉంటాయండి అందుకని మన పెద్దలు అనుష్ సందసిచ్చి బాగా స్తోత్రాలు ఇచ్చారు బాగా చదువుకోండి చదువుకోవడం ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పాదంలో పదహారు అక్షరాలు ఉంటాయి పదహారు అక్షరాలు ఉంటాయి విశ్వం విష్ణుర్ వషత్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభు అన్నామనుకోండి పదహారు అక్షరాలు ఉంటాయి విశ్వం విష్ణు అని ఆపకూడదు విశ్వం విష్ణుర్ వషత్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభు అవ్వాలి పదహారు అక్షరాలు అలాగే శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్జీ శ్రీమ సింహాసవేశ్వరి పదహారు అక్షరాలు ఒకసారి నడవాలి మధ్యలో గణి ఎందుకంటే పదహారు అక్షరాలు పదహారు కళలకు సంబంధించి ఉంటుంది వన్ ఇస్ టూ సిక్స్టీన్ అనేటువంటిది యోగంలో ఒక పెద్ద ప్రక్రియ అట్లా మనకి శ్వాస జరిగింద ఒక్కసారి శ్వాస పిలిస్తే పదహారు మాత్రలుగా బయటకు వస్తుంది స్తోత్రం చేస్తూ ఉంటే అందుకని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపకూడదు దుష్టదూరా దురాచార శమని అనకూడదు దుష్టదూరా దురాచార శమని కదా పదహారు అక్షరాలు ఒక్కసారి ఇక్కడ అట్లా చదవాలి దీర్ఘం లేని దీర్ఘం పెట్టి దీర్ఘము కూడా దీర్ఘం పెట్టకుండా అట్లా చదవకూడదు దానికి చాలా శాస్త్రం ఉన్నది శిక్ష అనేటువంటిది వేదాంగాలో ఒక తాళంచువు లాంటిది అటు పోవట్లేదు మనం ఇప్పుడు మనం ఎటుపోతున్నాం అంటే ఈ వాయువు మనకు బాగా ప్రచోదనం చెందిందనుకోండి ప్రాణములు చక్కగా ఉద్బుద్ధం అవుతాయి ప్రాణశక్తి పంచప్రాణములు ఉప ప్రాణములు అవి చక్కగా నిండుగా ప్రవహిస్తున్నాయనుకోండి ఎంత బాగుంటుంది అవి ప్రవహింసకే మనకి రకరకాల అనారోగ్యాలు అను అందుకని అనారోగ్యం జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి ఎక్కువగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల మీద మనసు పెట్టి ఉంచాలి అప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాం కదా అని సినిమాలు చూడటం టీవీలు చూడటం సెల్ ఫోన్లు చూడటం కాదు కళ్ళు మూసుకుని బాగా గాలి పీల్చి బాగా గాలి వదులుతుంటే ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలో నీలో ఉండేటువంటి మిగతా ప్రాణములన్నిటినీ వాటి ఎందుకు ప్రాణశక్తి నిలుపుతాయి బాగా నిలిపితాయి చూడండి మనం బాగా వర్షాకాలం అయిన తర్వాత అలా మనం పల్లె ప్రాంతాల్లో వెళ్తుంటే నదులు కాలువలు అన్నీ నిండుగా పారుతుంటే చూడటానికి ఎంత బాగుంటుంది చీలన్నీ పచ్చగా ఉంటాయి కదా అలా ప్రాణశక్తిని పెంపొందించుకుంటే రోగంలో దరికినా ఒకటి ఒకవేళ రోడగోము కలిగినా ప్రాణశక్తి వలనే రోగం వినయమవుతుంది ఎందుకంటే నీలో ప్రాణం యొక్క బలం చేతనే రోగం నిర్జింపబడుతూ ఉంటుంది వర్జింపబడుతూ ఉంటుంది కదా అందుకని ముఖ్యంగా ప్రాణంలో నేను సరిదిద్దుతానన్నారు మాస్టర్ గారు నీలో ప్రాణంలో సరిదిద్ది నీలో యోగంలో నేను నిలబెడతా అన్నారు అంటే ప్రాణములు ఎందుకు ఎందుకు సరిదిద్దబడతాయంటే నీలో ఉండేటట్టు వాయు కోశము బాగా బలంగా తయారు చేస్తారు వాయు కోశంలోకి ప్రవేశిస్తే వాయువుకి తర్వాత కార్యక్రమం ఈ ప్రజ్ఞను ఆకాశం చేర్చడమే విధానం ఆకాశం చేయడం ప్రజ్ఞ ఆకాశం చేస్తే ఈ భూమికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా దాదాపు మనకి మనసు అనేటువంటి మనసులో ఉండేటువంటి జ్ఞప్తి అనేటువంటి విషయాలు రాలిపోతాయి మళ్ళీ తిరిగి వస్తే భూమి సంబంధమైన విషయాలు ఉంటాయి తప్ప భూమికి రాక రానప్పుడు భూమికి సంబంధించిన విషయాలు ఏమి ఉండవు మరి ఏముంటాయి దివ్యమైన విషయాలు ఉంటాయి మండే నండ్ సూపర్ మండేనని మనకి చెప్తారుగా లోకాలు చెప్తూ ఉంటాం మనం ఈ వాయువు నుంచి ఆకాశంలోకి తీసుకెళ్తుంది ఈ వాయువు ఈ మాస్కర్ యోగంలో ప్రత్యక్షంగా జరిగే విషయాలే అందువల్ల నీ కంఠం కంఠ ప్రచోదనం అయితే వాక్ బాగుంటుంది కంఠం ప్రచోదనం అవటం వల్ల ఆకాశం అనేటువంటి స్థితిలోకి మనం చాలా అనాయాసంగా ప్రవేశించే ఒకటి స్థితి ఉంటుంది ఆకాశంలోకి ప్రవేశిస్తే ఎలా ఉంటుందని నేను చెప్పాను మనం బాగా విమానంలో ఒక ముప్పై వేల అడుగులు పైకి వెళ్ళిపోతే కిందంత మేఘాలు ఉంటాయి తెల్లటి మేఘాలు భూమి కనబడదు పైనంతా నీలమైనటువంటి ఆకాశం ఉంటుంది కదా ఎలా ఉంటుంది అదే ఒక పౌర్ణమి నాడు అనుకోండి కిందంత మేఘాలు మీద చంద్రకాంతి పడుతూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆకాశంలో చూస్తే నీలమైనటువంటి కాంతి చంద్రుడు ఉంటాడు అలాంటి సన్నివేశం ఈ భూమి అనేటువంటిది మనకి కనుమరుగైపోతుంది కనుమరుగ అలాంటి ఆకాశ స్థితి చేరటమే గొంతులకు చేరటం అందుకే మేకాల్ మేకాలు జ్యేష్టమాసంలో ఎందుకు ఇచ్చారంటే అది మనలో ఉండేటువంటి విశుద్ధి చక్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ అంతా అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు నీలో ఏం జరుగుతుంది కనుల మోసు కనుల మోసుగు కూర్చుంటే సీవీవి అనండి ఎంఎన్ అనండి ఈకే అనండి అవన్నీ అనుబంధమైనటువంటి మంత్రాలు ప్రధాన మంత్రం మాస్టర్ నమస్కారం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రధానమైన మంత్రము మాస్టర్ నమస్కారం లేక నమస్కారం మాస్టర్ తర్వాత మాస్టర్ ఈకే మాస్టర్ ఎమ్మెన్ మాస్టర్ శివి అవి మన భక్తికి సంబంధించింది మన శ్రద్ధకి సంబంధించింది తప్పకుండా అవి కూడా అను అనాలి అనుకుని అలాగ మన ఈ ప్రక్రియ బాగా జరిగినప్పుడు అగ్ని వల్ల వాయువు వాయు వల్ల ఆకాశము ఈ ఆకాశం చేరేసరికి నీలో ప్రత్యాహార స్థితి ఏర్పడిపోతుంది పుస్తకాలు చదువుకుంటే రాదు బాగా ప్రార్థన చేయండి రెగ్యులర్గా చేయండి నేనే పుస్తకాలు చదువుకోలే చదువుకున్న ప్రార్థన చేసిన తర్వాత విషయాలు పుస్తకాల్లో కనబడే నాకు నేను జీవితంలో బుక్కులు చదివిన నేను ప్రార్థన ద్వారా ఆరాధన ద్వారా పొందిన అనుభూతే నాకు తర్వాత పుస్తకాల్లో కనబడి ఇంకొంచెం విపరీతకరంగా విపయోగించ దాన్ని వివరించుకోవటం జరిగింది అంతే తప్ప ముక్కు చదివి సాధన చేస్తే సాధన జరగం సాధన చేయండి మీకే తెలుస్తుంది అవి నీకు ఒక గ్రంథంలో కనబడితే ఆనందంగా ఉంటుంది మహాత్ములు ఎవరు ముక్కును చదవలేరు రామకృష్ణ భరవంస పుస్తకాలు చదువుకోలేదు షిర్డి సాయిబాబా పుస్తకాలు చదువుకోలేదు పుస్తకాలు చదువుకోవడం అనేటువంటిది మనోలోకానికి సంబంధించిన విషయం కొంత నీకు ఏదైనా అది విజ్ఞాన లోకంలోకి ఒక పొరలోకి తీసుకువెళ్ళవచ్చు నేను చెప్పేది ప్రాణమయ లోకం అక్కడి నుంచి విజ్ఞానమయ లోకం అంశుల్లోకి వెళ్ళిపోతావు అనుభూతిపరమైనటువంటి స్థితిలోకి వచ్చేస్తావు అనుభూతి కలిగిన తర్వాత విషయం తెలియడం సులభం ఒక ఒక ఫలము మనం భుజించిన తర్వాత దాని గురించి ఎంత వివరించినా మనకి సులభంగా అర్థమవుతుంది అసలు ఫలం రూపమే తెలియదు రంగు తెలియదు రుచి తెలియదు పుస్తకాలు చదువుకున్నాం దాని ప్రకారం నీకు అనుభూతి వస్తుందా రాదు కదా అందుకని అనుభూతి ప్రధానంగా నడిచేది గురు పరంపరాగతమైనటువంటి యోగ మార్గం ఏదో సందేహం లేదు సార్ పుస్తకాలు చదువుకుంటే విజ్ఞానం రావచ్చు పది మందిని బాధ పెట్టచ్చు మనకు వచ్చిన జ్ఞానంతో ఎందుకని పుస్తకాలు చదువుకుంటే బదంత పెడతారంటే తెలిసి తెలియని జ్ఞానం ఉంటుంది సార్ కొంచెం తెలిసి ఉంటుంది కొంచెం తెలీదు ఇదే ఇది కలిపేసి వండేసి పెట్టేస్తాం అంటే ఏదైనా వండి పెడితే ఇది ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు కదా ఇది కందిపచ్చడి అని చెప్తే కానీ తెలియదు మామూలుగా కందిపచ్చడికి ఒక రంగు ఉంటుంది ఒక రుచి ఉంటుంది ఒక పట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు కందిపచ్చడి అందరూ చేస్తారు కొంతమంది చేశారనుకోండి కందిపచ్చడి ఇది ఏమిటి అనే పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకు చేద్దంటే వాళ్ళకి తెలియదు కందిపచ్చడి చేయడం అంతే అట్లా ఏం చేసినా ఇదేమిటి అనే పరిస్థితి రాకూడదు కదా వంట చేసేవాళ్ళు వడ్డించినప్పుడు వడ్డించిన వాళ్ళకి తెలియందనే దేవుట అనుభూతిపరంగా ఉన్నదనుకోండి అలా ఉంటుంది అందుచేత నేను సమయం బట్టి కొంచెం త్వరితంగా ప్రయాణం చేస్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి మీ కంఠం చేరాలి కంఠమే మానవుడికి మార్గం అక్కడే మనకి మండేన్ అండ్ సూపర్ మండే అనేటువంటి తలము మారటం ఉంటుంది తలము చిత్తంగా లోకం మారటం ఉంటుంది ఈ భూలోకాల నుంచి కొంచెం దివ్యమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళారని కదా ప్రయత్నం త్రిపాదశ అమృతం దివి అంటూ ఉంటాం మండేన్ సూపర్ మండేన్ అంటూ ఉంటాం స్థూలము సూక్ష్మము అంటూ ఉంటాం కదా ఈ సూక్ష్మంలోకి వెళ్తేనే వెలుగొక వైభవం అంతా తెలుస్తుంది సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళకపోతే వైభవం ఏమీ తెలియదు సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళిన వాడు దర్శించినవి మనకి రాసి ఇచ్చినవే గ్రంథాలని ఇప్పుడు మూడు లోకాలు దర్శించినటువంటి వాడు కదా వేదవ్యాస మహర్షి మరి ఆయన ఇచ్చిన గ్రంథాలు ఈ యుగమంతా ఉంటాయి ఎవరేం పాడు చేయలేరు దాన్ని దాన్ని వాడికి నశింపు ఉండదు వీటికైనా నశింపు ఉండొచ్చు కానీ భారత భాగవత రామాయణాది గ్రంథాలకు నశింపు లేదు ఎందుకంటే వారు మహత్వ దర్శించినటువంటి వారు మహర్లోకం దర్శించి అక్కడి నుంచి ఉన్నటువంటి లోకాలన్నీ దర్శించి పరమును దర్శించినటువంటి వారు వారు రాశించినవన్నీ సత్యములు అవి సత్యములని మనకు తెలియాలంటే మనం ఈ స్థూలం నుంచి సూక్ష్మంలో ప్రవేశించాలి ప్రవేశించమ ఈ స్థూలంలోనే ఉంటే కొన్ని తెలుస్తా అని తెలియవు సూక్ష్మంలోకి వెళ్తే దీనికన్నా మూడు రెట్లు ఇది బాగుంటుందిటండి దీనికన్నా మూడు రెట్లు కాంతివంతంగా ఉంటుందిట దీనికన్నా మూడు రెట్లు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది దీనికన్నా మూడు రెట్ల సౌఖ్యంగా ఉంటుంది ఎంతో బాగుంటుంది ఎంతో బాగుంటుంది ఎంతో బాగుంటుందని వర్ణించారు కదా ఎంతో బాగుంటుందన్నారు కదా మనం కూడా ప్రయత్నం చేద్దామని చేస్తూ ఉంటాం అనుభవ వాళ్ళంతా అంతే కదా అలా ప్రయత్నం చేయడంలో నువ్వు కంఠం జరగకపోతే నీకు అక్కడ ఉందండి ఇది లోకము మార్పు ఈ భూలోకం నుంచి శీర్ష్ణో మనం అంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ పైభాగం అంతా ౌహ అంటే విద్యుత్ కాంతి ఉంటుంది అక్కడ అలాంటి కాంతి లోకాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో ప్రవేశించాలంటే మనం ఎక్కడో బొట్టు కింద అనుకోండి బొట్లో ఉన్నాం అనుకోండి మనకేం కావాలనే తెలుస్తుంది అందుకన్నా ఏమీ తెలియదు అందుకనే బొట్టు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా బొట్టు పెరగడానికి సంకేతం ఏమిటంటే మనకు కావాల్సినవి మనకు దాని గురించి అంత జరుగుతుంది క్రమంగా ఇతరులకు కావాల్సినవి కొంత సంస్కారం పెంచుకుని స్వభావం ఆసుకుని ఇది కాదు నా జీవితం నేను వేరే జీవితం ఉంది నాకు ఎన్నిసార్లు ఇట్లా జీవించాను ఇట్లా వచ్చాను నేను ఈసారి మాత్రం తప్పకుండా దైవం చేయడానికే ఈ శరీరంలోకి వచ్చానని నిర్ణయం చేసుకోవాలండి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దైవం చేయడానికే ఈ శరీరంలో ఉంటా అదేనే ప్రధాన కార్యక్రమం అని అనుకునేవాడే జిజ్ఞాసు ఇతరులు కాదు ఎందుకంటే నీ కర్మావశాతం నీకు జరగాల్సినవి వాటి జరుగుతూ ఉంటాయి అది జరగవచ్చు జరకపోవచ్చు అన్న ఇదివరకు చేసిన వాటిని బట్టి వచ్చేస్తుంటాయి నీవు చేయాల్సిన పని నీ లోపల ప్రవేశించి క్రమంగా ఈ విధంగా ఉద్యోగతి చెందాలి దానికి ప్రధానమైనటువంటి పీట వేయాలి అలా పీట వేస్తే అంటే ఒక స్థితిలో స్థూల నుంచి సూక్ష్మంలో ప్రవేశిస్తాం ఆ మార్క్ ఏదైతే ఉందో ఏది స్థూల నుంచి సూక్ష్మంలోకి దాన్నే మార్కండియా అన్నారు మార్కండే పురాణం చదివేస్తాం మార్కండేడు మంత్రాలు ఇచ్చాడే గవ నవ్లేస్తుంటామంటాం కదా శ్రేయం పక్కం కొట్టమంటే అందరూ కొట్టేస్తారు ట టప టప టా అందులో ఏముంది ఉర్వారకమేవ బంధనాన్ మృత్యో ముక్షయో అమృత అతను నీకు అన్నిటితోనూ బంధం పెట్టి కూర్చుని నాకు దోస పండు దోశ దగ్గరించి విడిపోయినట్టుగా మృత్యు అనేటువంటి బాధ కలగకుండా చేయి అని అడుగుతూ చేసేవన్నీ భౌతికల్లో నేను నాది నాభార అనే విషయాల్లోనే ఉండిపోయిన వాడు చేసే పనులని వ్యతిరేకంగా చేస్తూ ప్రార్థన ఇంకోటి చేస్తే ఎట్లా జరుగుతుందండి జరగదు కదా వెర్రి అంతే తెలియకుండా ఊరికి ఎలా ఇలా కొట్టేసావు అనుకోండి దేం ఒక మంత్రం ఏం లేదు నీకు దేని నుంచి నీకు విడిపడ్డావు నువ్వు నీకు భావపరంపర నుంచి విడిపడలేదు కదా నీ ఆసుభాసుల నుంచి విడిపడలేదు నావారు అనుకునే వాటి నుంచి విడిపడలేదు నేదు నాది నావారితో బాగా పట్టు కూర్చొని శ్రేంబక మంత్రం చేస్తే వాడు నవ్వుకుంటాడు శివుడు విడిబానో విడారు కదా ఎందుకు చెప్తానంటే కంఠం దగ్గర ఉన్నది కీలకమంతా నీల కంఠుడు కదా ఎందుకంటే కంఠంలోంచి ఏమొస్తుంది బయటికి కంఠంలోకి ఏం వెళ్తుంది అంటే వాయువు ప్రధానంగా నీకు నిశ్వాసకైనా ఉచ్ఛ్వాసకైనా వాయువే కంఠం దగ్గర అడ్డం పడ్డదనుకోండి ఏమవుతుంది కంఠం దగ్గర అడ్డపడితే వెళ్ళిపోవటమే ఉంటుంది కదా బాటిల్ని ఎక్కుంటూ ఉంటాయి అందుకని ఈ కంఠం నీకు దారివ్వాలి ఈ కంఠాన్ని దారివటానికే మార్కండే ఉపాసన అంటారండి మార్కండేయ ఉపాసనంటే మార్కండేయ స్వామి ఋషి చరిత్ర చదువుకోవటం ఆయన చేసినట్లుగా ప్రార్థనలు చేయటం కాక ఆయన చేసినట్టుగా తపస్సు చేయాలి ఆయన ఎలాంటి తపస్సు చేశాడంటే ఈ లోకం లేకపోయినా ఆయన ఉన్నాడండి అన్ని లోకాలు లేకపోయినా తానున్నానని తెలిసినటువంటి వాడు ఋషి ఈ లోకాలన్నీ లేవనుకోండి అయినా నేను ఉన్నాను అని తెలిసినటువంటి వాడు ఋషి అలాంటి వాడు మార్కండయ మహర్షి ఆ మార్కండయ మహర్షి యొక్క అనుభూతి మనకి ఎక్కడ కలుగుతుందంటే కంఠంలో కలుగుతుంది అందుకని ఈ ప్రజ్ఞప్పుడైతే కంఠం జరుగుతుందో అప్పుడు నీకు సూక్ష్మలో ఒక పరిచయం జరుగుతుంది సూక్ష్మలోకంలోనే కాంతివంతంగా ఉంటాయి ఆకాశమే కాంతివంతంగా ఉంటుంది ఆకాశానికి అటు ఆకాశానికి అటు అంటే ఈ ఆకాశానికి ఇంకొక ఆకాశానికి మధ్య ఉండే చోటు అనమాట అదేమంటారో ఈ ఆకాశము ఆ తర్వాత మహదాకాశము పరాకాశము మూడు ఆకాశాలు చెప్పారు అందుకని ఈ ఆకాశం కింద అయితే దీనికి బేస్మెంటే వైట్గా ఉంటుందండి వైట్ ఫీల్డ్ వైట్ ఫీల్డ్ అన కదా వైట్ ఫీల్డ్ అదేది మనకి శ్వేత ద్వీపం అని చెప్తూ ఉంటారుగా శ్వేత ద్వీపం శ్వేత ద్వీపవాసులకి ఈ ప్రపంచం ఎలా తెల్ల కిందైపోయినా వాళ్ళ పిల్లలు కిందులు కావాలని రాశారు మాస్టర్ గారు ఎందుకనండి ఎక్కడో కిందలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళు పైన ఉన్నారు కింద వాడికి సహాయం చేస్తుంటారు కానీ సహాయం చేయడానికి దిగు చిందులో మునిగిపోరు నదిలో కొట్టుకుపోతున్న వాడికి చేయించి చేయించిన వాళ్ళు ఒక టూపతి లాభం లేదు కదా అంచేత వీరు కంఠం దాటి పైకి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అమృతం దివి అనేటువంటి ఒక స్థితిలో ఉంటారు అలాంటి స్థితి మనకి కలగాలని ఆయన కోరిక మాస్టర్ సిబివి గారు కోరుకునేది ఏంటంటే కనీసం కంఠం దాటండి రా తర్వాత బ్రహ్మసుదురు కానీ అన్నారు ముందు కంఠం దాటండి అందరికీ అమరత్వం అందరికీ బ్రహ్మత్వం కదా అందరికీ అమరత్వం అంటే కంఠం బాగా వినియోగించడం నేర్చుకోవాలి కంఠం లోపలికి పంపించేటువంటి పదార్థములు అంటే ఆహారం జాగ్రత్తగా కంఠం నుంచి మాట్లాడే మాట బాగుండాలి కంఠం నుండి చేసే స్తోత్రములు పద్ధతిగా చేసుకోవాలి కంఠం నుండి రాకపోకలు సాగేట్లుగా శ్వాస జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని బాగా గమనిస్తూ ఉంటే కంఠం దగ్గర మీకు స్పందనం తెలుస్తుందని కంఠం దగ్గర స్పందనం తెలుస్తూ ఇతర విషయంలో నీ అందు ఇంకేమీ భాషించకపోతే నీవున్నటువంటి స్థితి ప్రత్యాహారము అన్నారు పతంజలి యోగ సూత్రాల ప్రత్యాహారం అంటే ఏం జరిగింది నీవు బహిర్మనస్సు నుంచి అంతర్మనస్సులోకి వెళ్ళి ఆ అంతర్మనస్సు నుంచి శ్వాసలోకి వెళ్ళి శ్వాస నుంచి స్పందనంలోకి వెళ్ళి ఆ స్పందనం ఊర్ధ్వగతి చెంది కంఠంలో నీకు స్పందనం జరుగుతుందనుకో నీకు బయట నామరూపాత్మక జగత్తే ఏం కనబడదు అంతా చుట్టూ బయట ఒక గోడం తెల్లటి గోడంలో నువ్వు కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది ఇది కానీ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా అందులో పడక్కర్లేదు కదండి అలాంటి ఒక వెలుగు గోడంలో కూచోటం ఇవన్నీ ఎప్పుడు సాధ్యపడతాయి తెలుసా శ్రద్ధగా భక్తిగా ప్రతిరోజు చేసుకుంటాడు ప్రతిరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ పోలు పుళ్ళు పోకుండా తింటూనే ఉంటాం కానీ ఏమిటండి అంటే మా గురువుగారు ఉపవాసం అక్కడ చెప్పారండి అంటున్నారు ఉపవాసం చెప్పమని కృష్ణుడు భోగోద్గీతలో చెప్పలేదు యోగాల్లో కూడా ఉపవాసాలు చెప్పలేదు అదొక వేరే అదొక మార్గం ఎందుకు శరీరాన్ని బాధపడటం సుఖంగా ఉందాం కదా వచ్చో మన శరీరాన్ని సుఖపెట్టలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం అంచేత కళ మోసుకొని ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు అక్కడికి వెళ్ళిపోయానుకోండి అక్కడికి శ్వేత గోళం నీలోనే ఉంది నీ కంఠంలోనే ఉంది అప్పుడు కూర్చు అక్కడ కూర్చుంటే నీ శరీర ధాతువుల్లో జరగాల్సిన మార్పులన్నీ జరుగుతాయి అప్పుడు చెప్పే కదా నీలో ఉండేటువంటి ఏడు ధాతువులు ఎనిమిదవ ధాతువుగా ఓజస్థని పడుతుంది ఆ ఓజస్ అనేటువంటి ధాతువు క్రమంగా తేజస్సు పట్టుకు వస్తుంది అందుకని నువ్వు కాంతివంతంగా కనబడటం మొదలు పెడతావు అందరికీ నమ్మో చాలా అయినా ఈస్ వెరీ రేడియంట్ అంటూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్లో కదా కాంతివంతంగా ఉన్నాడు ఆయన నవ్వితే బాగుంది ఆయన చూస్తే బాగుంది ఆయన నడక బాగుంది మరి చెప్పుకోవు అధురం మధురం అన్ని మధురమే కృష్ణుడు కదా ఎంత మధురం అండి ఏం చేసినా మధురమే ఆయన ఎందుకలా ఎక్కడో ఉంటుంది ఇది వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్నాడన్న పేరు తప్ప ఇక్కడ ఉండేది తక్కువ పనున్నప్పుడు ఉంటాడు మీతోపుడు ఉంటాడు అందుకని మనలో ఉండేటువంటి ఓజస్సు తేజస్సు భ్రాజస్సు ఇవన్నీ ఈ ధాతువుల నుంచే తయారవ్వాలి ఈ లోపలి శరీరం పాడైపోయిందనుకోండి ఏం జరగదు సప్తధాతువుల యొక్క సమాహార ప్రజ్ఞగా దాని యొక్క పరిపూర్ణత్వంగా నీకు ఓజస్సు ఏర్పడుతుంది ఓజస్సు నుంచి తేజస్సు భ్రాజస్సు ఓజోసి తేజోసి బలమసి భ్రాజోసి దేవానాం ధామనామాసి అని చదువు ఇస్తూ ఉంటాం కదా గబగబా అందరినీ భయపెట్టేస్తుంది చదివేవాడికి తెలియదు వింటున్న వాడికి తెలియదు ఆ కొట్టమంటే ఎలా దర్ ధర్ 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 దడో వాయించేస్తుంది కదా దేవానాం ధామనామాసి దేవతలు ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో ఉంటుంది కండి అమ్మవారు గాయత్రి కదా ఓ జోసి తేజోసి బలమసి భ్రాజోసి దేవానాం ధామనామాసి విశ్వమతి విశ్వాయు సర్వమతి సర్వాయు అభిగురో అని మొదలుపెడతాం అర్థం చేసుకోకుండా ఎన్ని చేసినా ఉపయోగం లేదు నీకు అనుభూతికి రావాలి అర్థం చేసుకుంటే అనుభూతికి ప్రయత్నం చేస్తూ అందుకని నేను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే టైం ఎప్పుడు దగ్గర పడుతుంది కాబట్టి మనకు ఉండేటువంటి కార్యక్రమంలో కంఠం చేరే ప్రయత్నం చేయండి హృదయం చేరి కంఠం చేరండి మాస్టర్ గారు యోగం ఉంటే ఉంటూ తెలుస్తుంది అసలు యోగం ఉంటే ఏంటో తెలుస్తుంది ప్రత్యాహార స్థితి వచ్చిన తర్వాత అటు పైన ధారణ ధ్యాన సమాధానం ప్రత్యాహార స్థితికి రాగానే నీవు నాలుగు అంగముల యొక్క అష్టాంగంలో యోగంలో నాలుగైపోయి ఐదో అంగాన్ని దాని అందు పట్టు చిక్కుతుంది ఆ పట్టు చిక్కటం వల్ల నీకు స్థూల సూక్ష్మ స్థితిలో రెండో అనుభూతానికి వస్తుంది సో సూక్ష్మ స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు నీకు సూక్ష్మలోకములలో ఉండేటువంటి మహాత్ముల యొక్క పరిచయాలు లభించవచ్చు దర్శనాలు లభించవచ్చు ఇప్పుడు మరి మాస్టర్ గారికి మరి పరమ గురువులు కనిపించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు కదా దీనివల్ల ఆ స్థితికి చేరుకుంటే అది సత్యం ఆ స్థితికి చేరుకోకపోతే అది సత్యం కాదు అటుపైన ఈ పరమ గురువులు మన చెప్ప ఈ శంబళ ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆశ్రమములు మనం చెప్తూ ఉంటాం శ్రావస్తి అంటాం కదా కలాప అంటాం కులు మనాలి అంటూ ఉంటాం లేకపోతే నువ్వు కాశీ వెళ్ళినా కాశీలో ఉన్నది నీకు కనపడదు నువ్వు చూసేది వేరు నువ్వు చూసే కాశీ కాశీ కాదు నువ్వు చూసే శ్రీశైలం శ్రీశైలం కాదు ప్రతి రాత్రి మూడవ సామన ఋషుల దగ్గర శ్రీశైలం గుళ్ళో దర్శనం చేసుకెళ్తాటండి ప్రతి రాత్రి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని అయ్యవారి దర్శనం చేసుకుని వెళ్తారట వాళ్ళకు అంత ఇష్టం ఎందుకని వాళ్ళు సూక్ష్మలోకాల్లో ఉంటారు ఈ పుణ్యక్షేత్రములు కొన్ని వాటి యొక్క ప్రకాశము సూక్ష్మలోకాల్లో కూడా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది అందుకనే ఆ పుణ్యక్షేత్రాలకి ఆ ప్రాధాన్యత ఆ ప్రాముఖ్యత ఈ జ్యోతిర్లింగాలు కానీ ఈ అష్టాదశ పీఠాలని కానీ మనం పెట్టుకున్నామే అవన్నీ ఋషులు ఏర్పాటు చేసినవే ఋషులు ఏర్పాటు చేసినవి కేవలం స్థూల లోకంలోనే ప్రకాశించడం కాకుండా అతీత లోకాల్లో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి పరమ గురువుల ఆశ్రమలు భూమి మీద ఇప్పుడు మనం చెప్తాం మౌంట్ శాస్తా ఉంటాం అక్కడికి వెళ్తే నీకేం దర్శనం లేకపోతే కొడనాడు వెళ్ళి అక్కడ దుర్గ పర్వతం చూస్తాం ఏం కనబడ్డది కనబడనేటువంటిది కూడా మూడు స్థితుల్లో ఉంటుంది స్థూలము సూక్ష్మము సూక్ష్మతరము సూక్ష్మతమము అంచేత నీవు పెరుగుతున్న కొద్దే నీకు దర్శనాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు నీకేం తెలుస్తుందంటే నీవు కూడా ఈ స్థూలమైనటువంటి దేహం కాదని తెలుస్తుంది ఇంకొక దేహం ఇక్కడ నిర్మాణం అవుతూ ఉంటుంది ఈ ధాతువుల మార్పిడి వల్ల అది నిర్మాణం అయ్యి ఆ శరీర నిర్మాణం అవుతుంది ఆ శరీరంలో నువ్వు ప్రవేశించి వసించడం అనేటువంటిది ఒక అలవాటుగా మారుతుంది అలా అలవాటుగా మారినటువంటి వాడికి ఈ దేహం అన్న అంత ఆసక్తి ఉండేది లేకపోతే బరం లేదు ఇంకోటి ఉంది ఇంతకైనా మంచి కారు కొత్త కారు తక్కువ బరువు ఉండే కారు ఎక్కువ వేగంగా ఉండే కారు మనకు దొరికిందనుకోండి ఆ పాత కారు ఉంటే ఉండే లేదా షెడ్ ఉంటుంది దీంతో దీంతో తిరుగుతారు ఈ మహాత్ములందరూ దీనిలా ఉంచి దాంతో తిరుగుతూ ఉంటారు అందుకనే వాళ్ళకి రాత్రిపూడ సంచారం ఎక్కువ దానివల్లనే భగవద్గీతలో కూడా భగవానుడు ఏం చెప్పాడంటే యోగికి మనందరికీ మనకందరికీ మానవులందరికీ ఏది పగలో అది వారికి రాత్రి మానవులందరికీ ఏది రాత్రి అది వారికి పగలు అన్నారు ఎందుకంటే మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు సంచారం చేసి ఆత్మదినలను భక్త దినలను జిజ్ఞాసలను అందరికీ ఉవాసలు స్పర్శిస్తూ ఉంటారండి అది వాళ్ల పని ఇవన్నీ పైలోకాల సత్యాలు ఆ లోకంలోకి ప్రవేశించాలంటే కనీసం యోగంలో ప్రత్యాహారం జరగాలి లేదా మాసర యోగంలో మీరు ఎలా భక్తి శ్రద్ధలతో కూర్చుంటే ఆయనే జరిపించేస్తానని చెప్పారని సత్యం అది ముందు అనుభూతి కలిగి తర్వాత శాస్త్రం చదువుకుంటే దాని యొక్క లోతులు బాగా తెలుస్తాయి అనుభూతి లేకుండా శాస్త్రం మాత్రమే తెలిస్తే ఉపయోగమే ఉండదు నువ్వు అయస్కాంతం అయిన తర్వాత అయస్కాంతం అంతా ఏమిటో నీకు తెలిసి అప్పుడు నువ్వు ఇనుప మొక్కను ముట్టుకున్నావు అనుకో అది కూడా అయస్కాంతం అవుతుంది నువ్వు అయస్కాంతం పుస్తకం చదివేసి ఆ తర్వాత నువ్వు ఇంకోళ్ళు ముట్టుకున్నావు అనుకో ఏం జరగదు కదా ఆ పుస్తకం పెట్టి రాసే జరగదు కదా అయస్కాంతం బుక్ పెట్టి రాద్దామనుకోండి అసలు వాడు అయస్కాంతం అవుతుంది అలాగే మనలో కూడా ఎవరైతే ఏ స్థితికి చేరారో ఆ స్థితి అంతకన్నా తక్కువ స్థితిలో ఉండే విషయాలే అందించగలరు అంతకన్నా ఎక్కువైన స్థితి అందించడానికి వారి దగ్గరే లేదు వారేమందిస్తారు అంచేత ముందు మనం ప్రత్యాహార స్థితి ఆ తర్వాత ధారణ స్థితి ఇవన్నీ మనకి మాస్టర్ యోగంలో నిత్యం శ్రద్దా భక్తులతో కూర్చుంటే ఆయనే మనకి ప్రచోదనం ఇస్తారు ఆయనే మనకి ప్రేరణ ఇస్తారు ఆయనే మన చేత ఆ పుస్తకాలు ఈ వాసుదేవ మార్గంలో మనకి అంది వస్తాయో చదువుకుంటాం ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవటంగా ఉంటుంది ఒక పుష్కర కాలంలో నీలో చక్కనే మార్పు వచ్చేస్తుంది పుష్కర కాలం అది మనం అరకొరగా చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎన్నాడు పోయినా అలాగే సాగుతుంటాం కదా మేము థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాం మేము ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాం మాకు సిల్వర్ జూబిలీ అయిపోయింది యోగంలో ఏమైంది అనుకుంటే ఏం లాభం లోపల తదనుకున్న మార్పు జరిగి తదనుగుణమ వికాసం కలిగి తదు అనుకున్న సుఖము సౌఖ్యము ఆనందము జ్ఞానము ఇలా జరగాలి కదా అలా జరిగితే అది నీ నుంచి పెళ్ళిపుకి ఇతరులకు అందిందనుకో ఆనందం నీవు అందింది చక్కాల అదో గుర్తుపెట్టుకోండి నేను మీడియం నేను అందిస్తాననుకుంటే వాడు మూర్ఖుడు ఎందుకంటే వీళ్ళు నిండిన తర్వాత అదే పొంగి పొల్లి ఇతరులకు అందడం అనేటువంటిది సత్యం ఫుల్ఫిల్మెంట్ అని చెప్పే కదా నువ్వేదో దాన్ని అందిద్దామనుకునేటువంటి తపనక్కలా అది ప్రవహిస్తే నీలో నిండిన తర్వాత చుట్టుపక్కలంతా ప్రవహిస్తుంది పొంగి పళ్ళిపోతుంది ఏది ఆ చేతన అంచేత ఈ మార్గంలో ప్రధానంగా ఉదయం సాయంత్రం కాలానికి భద్రమై ప్రార్థన చేయగలవా లేదో చూసుకో చేయలేకపోతే నువ్వు ఈ మార్గంలోకి సమయం వృధా ఏది మెయిన్ ప్రధానమైన తాడసవో అది వినియోగించకుండా అక్కడ కూర్చుంటే ఏం లాభం ఉంది అలా చేస్తూ ఉంటే నీకు క్రమంగా మీతో కూడా సత్యం అవుతుంది ఏది కనపడుతున్న విషయాలు అన్నింటిలో కూడా దైవదర్శనం తర్వాత నీ నుండి ఇతరులకు ఉపకారమే కానీ నీవు ఇతరుల నుండి ఉపకారం పొందేటువంటి స్థితి మారిపోతుంది అంటే ఇలా ఉండే చెయ్యి ఇలా అవుతుంది అనమాట చాలు ఇలా ఉండే చెయ్యి మామూలుగా జీవితం అంతా దేహి 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 తిరుగుతూ ఉంటా ప్రార్థనలో కూడా చాలా దేహి 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 కదా అలా అడుగుతూ ఉంటాం అడగక్కల్లా నీ ప్రవర్తనలో మార్పు బట్టి ప్రకృతే నీకు అన్ని ఇస్తుంది మహాత్ములు ఎవరు ఎవరిని అడగరు వాళ్ళని అడుగుతుని వీళ్ళు అడుగుతుని ఆశ్రమాలు కట్టుకోరు అదే ఉండదు ఎందుకంటే వారు కూర్చుంటే వస్తూ ఉంటుంది సంపద వారి దగ్గర చేరుతూ ఉంటుంది మనుషులు చేరుతూ ఉంటారు సమర్థులు అనేటువంటి వారు వాళ్ళు కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు తప్ప వీళ్ళు ఏదో వెంటపడి చేయించుకోవటమే ఉండదు అనాయాసంగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి పెద్దవారికి పనులన్నీ కూడా ఎందువల్లంటే వారు ప్రకృతితో ఈ విధంగా అనుసంధానం చెందారు తమలో కూడా పృథివీ జలము అగ్ని వాయువు ఆకాశము అన్ని అనుసంధానం చెందినాయండి పృథివీ జలము అగ్ని వాయువు ఆకాశము మొత్తం అంతా ఓ పద్ధతిలోకి వచ్చినాయి మనకి ఒక అకల్ట మెడిటేషన్ ఉంది అడ్మాస్ఫియర్ ఇచ్చినాయి క్యూర్ ఎర్త్ బై ఫుడ్ అని క్యూర్ వాటర్స్ బై డ్రింక్ అని క్యూర్ ఫైర్ విత్ థాట్ అని క్యూర్ ఎయిర్ విత్ రెస్పిరేషన్ అని క్యూర్ ఆకాశ విత్ సౌండ్ విత్ యూర్ అట్రాక్స్ సౌండ్ అయ్యి అట్టారు రివీల్ది లైట్ మీద నువ్వు మాట్లాడుతుంటే ప్రకాశవంతం అవుతుందా ప్రదేశం అంతా నువ్వు మాట్లాడుతుంటే చీకట్లు గమేస్తున్నాయా కొంత కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే అవతల వాళ్ళకి భయంకరంగా ఉంటుంది కదా వీడు ఎప్పుడు ఆపేస్తాడా అని చూస్తుంటారు అందుకని గడియారం పెట్టుకున్నా కదా ఎప్పుడు ఆపేస్తే బాగుంటుందా అని చూడరు చూస్తారు కొంత కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే అయ్యో అప్పుడే అయిపోయిందా ఇంకొంచెంసేపు మాట్లాడితే బాగుంటుంది కదా అంటూ దీనివల్ల మన కంఠం నుంచి వెలుగులు వస్తున్నాయా మన కంఠం నుంచి చీకట్లు వస్తున్నాయా మా కంఠ శబ్దాల చీకట్లు వెలుగుగా చెప్ప చెప్తూ ఉంటా కదా ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయండి నీ ప్రజ్ఞ కంఠం చేరితే కంఠం చేరాలంటే నువ్వు ప్రత్యాహార స్థితికి వెళ్తే ఆ ప్రత్యాహార స్థితికి ధారణ ధ్యాన స్థితులకి మాస్కర్ మార్గంలో ఆయనే మనకి విశదీకరించి వివరించి అవగాహన కలిగిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తారండి కూర్చొని చూడండి అంతే నువ్వు కూర్చోరా అన్నీ జరుగుతాయని చెప్పారు అది అన్నీ నీకు తెలుస్తాయి నువ్వు ఆచరిస్తూ ఉండవు ఆచరించాలి పుస్తకం పెట్టుకో నోట్బుక్ పెట్టుకుని రాసుకుంటూ ఉండు ఆచరిస్తూ ఉండండి ముందుకు సాగుతూ ఉండండి మనకు కలిగిన భావాలు మాస్టర్ గారు ఇచ్చారని భావన చేసి వాటిని చక్కగా నిర్వర్తించే ప్రయత్నం చేయండి దానివల్ల జీవితంలో మార్పులు వస్తాయి మీ జీవితం మిమ్మల్ని బంధించదు అది అనుబంధంగా ఉండదు తప్ప ప్రతిబంధకంగా ఉండదు ఈ అనుబంధంగా ఉందనే ఉండండి అనుబంధం ఉంటే అనేక్షరది కదా అనేక్షరిగా ఉంటుంది అది బయట జీవితం అంతా నువ్వు సాధనలో ఉండదు ఈ సాధనని ఎలా వర్ధకని తీసుకెళ్తూ ఉంటే నీకు లోకంలో దాటే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ లోకంలో దాటించేటువంటి వాడే సద్గురువు ఏ లోకాల్లో ఉన్నటువంటి వాడైనా క్రమంగా అలాగా తీసుకొచ్చి ఈ అను లోకాలు దాటించి ఆకాశ స్థితిలో కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెడితే నీకు నువ్వు తెలుస్తుంది నీకు మరణం లేదని నీకు మరణం లేదని తెలుస్తుంది నీ శ్వాస ఆడకపోయినా నువ్వు ఉంటావని తెలుస్తుంది నేనున్నాను అనేటువంటిది ఇప్పుడు కదా మన ప్రధాన వాక్యం ఈ నేను నాననేటువంటి శాశ్వతంగా ఉండిపోదు ఈ నేను శాశ్వతుడనని తెలుస్తుంది ఈ నేను శాశ్వతుడను ఈ నేనుకు మూలమైనటువంటి పరమాత్మ శాశ్వతుడు కాబట్టి ఆయన చేరడం అనేటువంటిది తర్వాత కథగా నడుస్తుంది అంచేత ముందు నేను చేరుకుంటే నేను నేనైనా నేనుగా తర్వాత చేరుకోవటం ఉంటుంది సరాసరి నేను నేనైనా నేను చేరడం ఈ లగేజ్ ఈ లగేజ్ అంతా వేసుకుండిపోదు అనుకుంటాం కుదరదు అంతా లగేజే చూస్తాడు చూస్తాడు నీకు నీకు చూడలేదయ్యా నువ్వు ఉండిపో తర్వాత ట్రైన్లో రాని ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది అంత లగేజా ప్లాట్ఫామ్ అంతా మా లగేజే అదంతా ట్రైన్లో ఎక్కడ పెడతా అందుకని మార్గము చాలా సులభంగా ఉన్నది నీలో ఎంత సింప్లిసిటీ ఉంటే మార్గం అంత బాగా అందుతుంది నీలో ఎంత డాంబికం ఉంటే మార్గం అంత దూరం అయిపోతుంది నీలో రజస్వన తమస్వన మాస్కర్ సర్దుబాట్లు చేస్తారు అందుకని నువ్వు ప్రార్థనలో కూర్చోవటం కూర్చోలేవటం కూడా మాస్టర్ గారి యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారమే జరుగుతుంది ఎందు చేతనంటే వీడు ఇవాళ చేసిన పనులకి వీడు ప్రార్థనకు అర్హుడు కాదని ఆయనకు కనిపిస్తే నువ్వు ఆ రోజు ప్రార్థనలో కూర్చోలేవు అదో ఉదయం కావచ్చు సాయంత్రం కావచ్చు ఎప్పుడైనా కావచ్చు ప్రార్థన చేశారా అంటే ఏదో చెప్తూ ఉంటాం కదా ఏ పనైనా ప్రార్థన తర్వాతే చేసుకుంటాను పొదన పొద్దునైనా సాయంత్రమైనా అనేటువంటి స్థితినిలో ఏర్పడితే మిగతావన్నీ మనలో చక్కగా సాగిపోతాయండి అలాంటి అత్యద్భుతమైన అనుభూతి తదనుగునే మార్గము ఆ మార్గంలో మనమంతా పయనిస్తూ ఉన్నామని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించిన మూల సూత్రాలు ఎప్పుడూ కూడా అశ్రద్ధ చేయవద్దు శబ్దానుకుంటే చాలా ఉంటాయి మీకు చాలా తెలుసు కొన్ని 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 విషయాలు మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవడానికి ఇంతటితో ఈ ప్రవచనాన్ని సమాప్తి చేస్తున్నాను మిగతా కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించవలసిందిగా కార్యకర్తలను కోరుతున్నాను వశిష్ట ప్రకాశ వేదిక మీదకి రమ్మంటున్నాం